0: Hello， 欢迎来叉 C 家坐坐。今天要跟大家分享的是那部让我超想去印度，并且真的去印度一个月的那部电影《金展花大酒店》第一集，只第一集哦，第二集没有哦。《金展花大酒店》是2012年的电影。导演呢是约翰麦登，也就是拍《沙翁情史》的那一位导演。那这个故事呢，其实是在讲七个英国的老年人，他们呢后来决定退休之后，然后年纪都还蛮大了，到印度去养老。那里面呢有几个主角是大家应该都比较认识的。第一个呢是朱迪丹契，朱蒂丹契，他是英国国宝的演员。他也曾经呢是《沙丘情史》的，只出现六分钟，饰演伊伊丽莎白女王，然后就得到了奥斯卡金像奖。但是他现在可能年轻人最知道的就是他演过那个《零零七》的 M 夫人，而且这个演员很酷，他现在已经八十几岁了。但是他八十一岁的时候生日送给自己的一个礼物是刺青，这个刺青呢，他是用拉丁文写的“活在当下”。我觉得他的这个举动就跟这部电影的精神很像，等一下你们听就知道。那另外一个演员呢，叫做戴夫·帕托，他呢就叫做他在片你的名字叫做 Sunny， 他就是演那个平民百万富翁的那个男主角。但是他演平民百万富翁是很久以前的时候，年纪还很小。后来呢是拍了另外一部叫《慢慢回家路》，也是入围超多奖项。他真的越老越帅，帅到腿软。然后另外一位呢是玛基史密斯，他在里面呢的演员的名字叫做 Donnelly。那他最有名的几部作品就是《修女也疯狂》，另外一个就是《哈利波特》的麦教授。第四个演员呢是比奈尔，他在里面呢叫做 Douglas。这个。这个比奈尔呢，他其实你看到他的脸，你不一定会讲出他的名字，但是他好像是演各个好爸爸的最佳演员，像他有演那个我很喜欢的那部叫《珍爱每一天》。如果你没有看过《珍爱每一天》，人会以为它是一个爱情片，但是我觉得我看完之后，我只能说它是《珍爱爸爸每一天》，这是关于一个一个家族的男性，他们都有办法回到别的时空，然后可能去改变一些事情，很感人的一部电影。然后另外一位呢是汤姆·威金森，他在里面饰演的名字叫 Graham， 他是一个退休的法官，但是呢，他后来在剧情里面发现他也是一位同志。那这部片呢，其实还有其他的，就是老人讲老人对吗？可是他们真的看起来蛮老的，应该都是七八十岁的人。他们就是原本都是住在英国，那各个家庭呢，就是有不一样的原因，有的是因为他本来就一直单身，然后有的是家庭主妇，还有就是正常的公务人员退休生活。那因为以前印度是被英国殖民过的嘛，所以呢，他们英国人对印度的文化其实也充满了好奇。他们呢都是在网络上啊，或者是在呃一些平台上，他们看到了印度有一个地方叫做金盏花大酒店，那那个照片看起来就很。Ancy, 然后看起来很高级、很漂亮，但没想到他们去才发现一切都是假象而已。但这部片就是关于这七个老人在这个地方发生了很多故事，但是这些故事呢，都是从他们自身本来的成长的过程，或是自己本呃面对事情的处理的智慧。到怎么解开自己的心结，就是一个从老年人出发，然后你会看到很多很内心深处，以及改怎么改变他们自己原本对自己价值的定义，一部很棒的电影。我看完的时候我就垂心肝，然后也因为它是在印度拍的，我就看到那些景色，那些宫殿啊，那些老房子，然后路边的印度人啊，有马啊，然后嘟嘟车这样子乱七八糟的，就真的超级强大的。鼓励了我，激励了我，让我真的冲去印度了。所以我在看完这部电影的三年之后，我就真的去印度一个月。好，但是我继续介绍这部电影。然后首先呢，里面就是有四个角色的故事呢，是我觉得让我最感动的。第一个就是朱蒂丹契演的 e v e l y n 这个人呢，她本来就是一个家庭主妇，所有东西都是依赖她的老公。就是家里的所有的设备啊，都是。但是没想到，后來老公过世之后，发现老公原来欠了一屁股债，所以他只能把房子卖掉。然后在房房子卖掉之前呢，他必须要开始把很多合约解约。但是因为他不会用网络，所以他就打电话去那些公司说、哦：“我必须要解约。”但是那些客服人员呢，就是非常就是讲话就是照本宣科。完全没有在管他这个名字，就说哦，我们一定要本名哦。然后他就说，我老公过世，了，然后他就说哦，还是一定要本名哦，就是很烦就对。然后后来终于在他的小孩帮助之下，这件事情有解决。但因为他不想要让他的小孩照顾他，这其实就是一件很特别的事情。因为其实我之前在欧洲生活，尤其我也去过英国生活，会发现那些其实老年人不会依赖那么依赖小孩子。那这边。他们就是这样子的状况，所以他决定把房子卖掉，然后把钱还一还。他就决定要到印度的这个金盏花大酒店养老。但是你要想，他是这一生他是跟社会脱节的人，因为他一直都是一个家庭主妇，他连 WiFi 怎么搞他都不清楚。所以你要想，像一个这样子算是生活上非常单纯简单的人，没有什么社会经验的人，他突然要冲去了一个跟英国完全不一样文化的国家——印度。他一到印度的时候，看到那些哇乱七八糟的车子，然后一堆喇叭声。那种惊恐的心情，然后，但是他还是决定就要去了，因为他的个性呢，其实是一个很温和的，呃，家庭主妇。那他在那边发展了之后，就是有认识了当地的一些朋友，还有因为他本人的美学很好，文字也很好，所以呢，他在那边呢就开始上班，而且他上班的地方呢，就是要怎么去教导印度的人当客服人员，所以他就在那个时候跟他们分享了他在英国的时候的那些客服人员是怎么。回应他的，所以他就把他的经验分享给那些印度人，然后呢，也开始写他自己的部落格。从一个完全不知道网络怎么用人，然后开创了自己的部落格，然后也因为他写了部落格，就开始有很多人看。再加上他的美学很强，美感很强，因为印度其实大家都知道，印度是手工艺非常强的国家，他们的布料。就是非常有特色，所以呢，他从他自己喜欢，他很喜欢去逛街，然后很会跟人家杀价，他都有办法找到最便宜的价钱。人家都会以为他是观光客，因为印度最喜欢看到观,观光客就翻倍的卖。但是他就是逛到有心得，后来呢，就从一个家庭原本的家庭主妇，变成一个英国那边人会找他来挑布料，变成一个有自己事业的一个女性。可是你要想那时候，慈禧他是已经是七八十。十岁的身份，然后也是看了这个故事，就真的觉得哇，你以前曾经是什么样子，或者什么样的生活习惯，其实并不代表你未来也一定只能这样。但是他这个媒介很特别，他们就是跨到了另外一个时空，因为他失去了一切，他就从从零开始做起。你会发现，原来我们都可以归零的时候，你会从归零到再逐渐的累积到你自己的。不同的高分的时候，你会发现另外不同面向的自己。然后第二个呢，他是 Donnelly， 就是我刚刚讲有演那个哈利波特的那个麦教授的那一位。他的身份呢，本来是一位英国家庭的帮佣，但是因为他在那边就是年纪太大了，就是体力不够好，然后他髋骨又受伤，因为跌倒，所以呢，他就被被遣散了。那他在这里面的时候，他其实就是一直埋怨天有人，他就觉得他付出的这一生，然后跟那个家庭感情这么好，然后跟小孩感情这么好，就是觉得很很低落啦，然后也很负面的一个人，他也有非常严重的。歧视，他非常歧视所有的有色人种。在英国的时候，他就是歧视黑人医生；然后到印度的时候，也是只要有小孩跑到他旁边，或是有当地印度人靠近他，他都会觉得人家是要来偷他的钱，或是干嘛，就是防备心非常强。但是呢，那时候他就住在那个金盏花大酒店的时候。那边就有那个帮佣。那因为印度呢，他们虽然现在没有种姓制度了，因为其在一九九七年的时候就废除了种姓制度，但是呢，因为印度呢，它的教育没有那么普及，然后资讯也没有发达。大家要想哦，印度是台湾的九十一倍大，它的所有的水平都没有那么。平均，所以呢，其实种姓制度还根深蒂固在非常多的地方。那在那个金盏花大酒店的帮佣呢，就是打扫的，其实就是建民。那建民在印度是怎么样？建民在印度呢，是不会有人跟他说话的，甚至是他们连看到建民都不能去看。像以前的时候，在更保守的时代，建民只要出门，他身上就会带铃铛。然后，所以大家挑那个铃铛的时候，就会知道说，哦，建民来了，我要转头，我不要看到他。是以前是这么严重，而且你也不能碰建民，因为他们是不解的东西，反正就是社会地位非常非常的低。但是呢，因为他可能他自己就是帮佣过，所以他看到那个印度的女生在打扫的时候，他就是无意间就是跟他讲了几句话，然后那个帮佣他就非惊喜万分，因为平常不会有人跟他讲话、啊。就连他在印度的老板都不会跟他讲话，所以他就觉得很感动。然后有一天呢，他就约这个 Donnelly 去他家，然后全家就是因为他们非常非常的穷，建民就是因为整个社会地位很低，所以他们也不能去做除了这种呃帮佣啊，或者是洗衣服啊等等的很低下层的工作，所以他们家真的很穷。但是他们就是努力拿出家里所能给出的所有的饭菜。就是也是一堆很水的印度咖喱跟那个饼，然后准备给他。从这个举动跟这个事情发生之后，他的内心就开始有点变化。他就觉得，其实大家都是一样，都是人。而且我自己以前也是帮佣的身份，我怎么可以因为这样子我就去歧视别人？所以他这个角色在里面本来从非常自我，然后非常种族歧视的一个观念的。长的成成非常长，年纪很长的一个大人，他因为去印度遇到了这样的一个人，跟发生这些事情，而改变了他的价值观，然后他的个性也变得更加柔软。第三个呢，就是 Graham， 就是演那个高阶法官退休的。那这个呢，法官其实他来印度，他主要不是因为他想要养老。而是因为他小时候曾经住过印度，因为我讲了嘛，以前英国殖民过印度，所以有很多英国人曾经去住过，就是在印度那边驻扎过，所以他小时候呢就住过印度。然后他小时候呢，他这次回来其、就、实、是、就想要找到他的初恋情人。那四处奔波，因为可能找的地址啊，什么都找不到人，然后要打听这个名字。后来呢，去查了很多地方，也去找就是当地的政府的单位，终于找到他的地址。然后后来呢，他就找到地址之后，就过去找那个房子，然后就敲门。然后敲门的时候呢，打开门是一个太太，然后他就看那个太太说：“哦，我要找这个人。”然后太太就问了他一句说：“你是 Graham 吗？”然后他说：“对，你怎么知道？”他说：“因为我老公有讲起过你，然后他现在在巷口那边跟人家打屁聊天中，你可以过去找他。”然后 Graham 就走去他老婆说他在的地方，然后他们两个相见，然后就热情的拥抱在一起。因为其实，在他还很小的时候，他们就有被爸妈发现他们感情有点太好。所以后来呢，他们就他就也回英国了，就被带回了英国。所以他们是相隔了四十年才终于再见，曾经是彼此的初恋情人。但重点我觉得很感动的画面是，他的老婆其实知道他们的关系，但是他老婆还是以一种我真心很爱我的老公，所以我会尊重他的曾经。那。我也看到了有一种爱屋及乌的感觉，因为其实他们相见了，不是说他们要再在,在一起，而是 Graham 他想要去告诉他初恋情人说，当时整个社会压力，还有世俗的眼光，还有因为家人的关系，所以他只能离开印度。但是其实这几年来，他的心中一直有他，就是想要来告诉他他的这一份心情。后来呢，他们就相聚了一回。晚上呢 ，Graham 他就回到了金展花大酒店。那金展花大酒店呢，其实就是很像我们可以看到一些节目上印度的一些宫殿的景点，但是再更落魄一点嘛，因为他们那时候还在整修，就通常都会有很大的那个户外空间。那那边就是一个庭院，那庭院上呢就有一个荡秋千。那 Graham 就是很开心的。就是很放松的，他就坐在那个荡秋千上。然后过一会呢 ，Evelyn 就来了 ，Evelyn 就看到他，就说：“哎，你今天是不是跟你的朋友见面了？”但是 Graham 就完全没有回话。后来 Evelyn 再更靠近一点看 ，Graham 已经因为心脏病发，所以他在那个秋千上已经过世了。在那一刻的时候，画面是拉到天空。然后有好几只鸟飞过去，那刻，那个代表那个画面的呈现，好像是在说四十年就这样飞过去了，而他这一生的大大小小故事也这样飞过，但是他最终或许得到他内心真正的自由，是不是很浪漫？那另外一个人物呢，是 Douglas， 就是演《真爱每一天》的那个爸爸。他呢，在里面是一个对陌生事物充满兴趣的人，然后每天呢都会出门在大街小巷闲逛，因为他觉得印度真的太特别了。但是呢，他是唯一一个带太太来的，他太太呢是 Jean，Jean 就是超恨印度的人。我跟你说，印度基本上就是两种很极端，就是去过印度的人，要么就是超恨，要么就是超爱。然后老公就是超爱，老婆就是超恨的那一种，因为他觉得很脏，觉得很吵，觉得很恶心，觉得很不舒服，每天都在抱怨，然后也不出门。所以两个夫两个这一对夫妻的个性就是完完全全不一样。但是他们唯一一个一样就是他们都很守旧，他们觉得婚姻就是必须两人死守，就算他们早就知道两个人的个性根本就不合，但是因为可能活在那老一辈的状况，他们还是会觉得要互相接受跟包容这样。但也是因为老公人真的非常好。但是其实这剧情到后面啊 ，Douglas 就被 Evelyn 电到了，因为 Evelyn 就是一个新女，后来就变成一个新女性嘛，然后又非常的温柔，然后体贴，就是一个非常有爱的一个人，所以他就完全被她电到了。然后老婆在那个时候，她也坚持要回去英国，因为她真的受不了印度这个地方。那两个已经到机场的时候的最后一刻，因为在他们嘟嘟车出了一点问题。那老婆最后选择了放手，而 Douglas 选择留下来继续探索这个新的国家，还有这一段可能会发生的新的情愫。那其实这部电影呢，除了印度的那个大大小小的那些古迹，然后还有街上的混乱，然后那些吵杂的声音，然后那些笑得很傻的印度人，然后所有景点的颜色。那是让我非常非常想去印度的，因为我一直对印度充满好奇，就是为什么台湾的媒体对印度是这么负面，但是为什么我好多朋友去过都觉得印度超好，所以我本来对印度就是非常有兴趣。但是看到这部电影之后，加上他人物设定的背景跟后来发生的事情，因为我对老人的状况我真的是无法挡，就老人几乎是我的死穴。然后就是觉得在印度一个这么。可以用混沌来形容那个地方，但是你就是因为在这样子的混乱之中，你可以发现一个新的自己。那这部电影就是，我会觉得永远不要用年纪来定义自己，也不要因为世俗的看法而放弃对自己真正重要的人事物，因为那最终会有很多的遗憾。而我们每一个人都是有无限可能的，不应该拘束自己。然后我也发现，永远不要封闭内心，体验世界的不同。因为像 Douglas 就是一个充满好奇心的人，他可能是射手座跟我一样，而他老婆就是一个非常不愿意接受不同，然后就是活，就是一定什么事情有控制欲，要活得像自己所期待的样子。但是那样子反而是很痛苦的。我们不应该一直拘束了自己。觉得外面的所有事情都要配合我们所想象，因为这个世界他妈的就是永远不会配合我们的想象，所以我们只能想办法顺着那个流走，然后让自己接受这一切的不同，不是吗？那其实我后来就真的去了印度了嘛，我就从南玩到北。那我去了北边呢，有很多城市，有什么白色之城、粉红之城、蓝色之城、金色之城等等。那这部电影呢，原本他们是说。它是 base 在一个叫做呃奇普尔的城市，就是粉红之城。但是后来发现，原来只有几个景点是在那边拍的，大部分景点呢都是在白色之城乌代普拍的。那也是我去了之后我才知道。然后，但是里面呢有一个地方是我无意间去到了，就是在男主角 s o n y 他跟他剧中的女朋友说了一句非常棒的话，他说。Everything will be a l right in the end. If it's not a l right, then it's not yet the end. 意思就是说，事情到最后绝对都会变得很好。如果现在事情还没有变好，那就代表还没有到最后。他这个 Sony 这个角色呢？就是演一个非常正面、乐观的印度年轻人，就是他弄了这个金展花大酒店，然后他也一直在找金主，然后也是他弄了很漂亮的照片，骗了这些人来到他这边。那结果没想到呢，他就遇到了他的贵人，就是我讲的那个髋骨受伤，然后曾经是帮用的那个角色。后来呢，他也帮他一起整顿好这个饭店，因为他本来就是一个非常能够 organize。事情的一个小一个太太，所以他后来就帮这个 Sunny， 因为 Sunny 实在太乐天了，他就去帮他辅助当他这个饭店的经理，然后后来生意就很好。但 Sunny 就是因为非常乐观，所以他就讲了这句话。而他在跟他女朋友讲这句话的那个景色呢，是在一个非常多阶梯的一个水神庙里面。拍的，它是户外的，就是你从上面看，它很像一个大水井，然后它有非常千个阶梯往水井往下延伸，非常漂亮。也就是我会放在那个我这一集 podcast 的首图的那张照片。我无意间呢，我就去到那里，因为其实呢，一直有在传说这个水井呢是在离粉红之城还要呃，好像还有。要非常两三个小时的车程的地方，但是我那时候不想要把时间花在车程上，因为我们城市跟城市之间已经行进了太久，我就想说没关系，我找一个近的水景去看就好了。没想到我去的那个才是真的，这部电影拍的地方非常漂亮，而且我就非常感动，因为我就觉得哇，我跟这部电影产生了连结。那就是有点可惜，因为我不知道后来金盏花大酒店这个景真的变成了一个饭店，一个民宿。就有点可惜没有去住到，但是，但是我真的就是因为去了那个水景，我觉得我就怀着电影之中，然后这部电影其实影响了我很多，除了就是让我真的非常想去印度，并且达成了我去印度的这件事情。没错，我去印度之后发现印度馆就是我的菜，我就是很喜欢他这样乱七八糟。虽然它是一个在旅途中你会一直遇到不 a l right 的国家，可是当你离开它的时候。所有的回忆都会让我觉得一切都太美，而且真的是 all right， 真的是 fabulous， wonderful， 真的觉得好险我有趣。那更大的就是这些演员，因为他们都是英国国宝级的演员，然后我也是觉得，我觉得人到不管了几岁，哎，我刚刚的文法不对，不太对。我觉得人不管到了几岁，都会一直问自己，都会一直怀疑自己。都会一直很纠结很多事情，都会觉得自己能不能够。但是这部电影加注每一次看完，我都会捶心脏，我都会觉得，虽然它只是一部电影，但是我相信这就是人世间可能发生的事情。人世间就是一直在发生不好的事情，可控的不可控的，不管是别人造成的或是你自己造成的，但是也一直在发生了很好的事情，而。或许我们能够从这些不好的事情中，我们反而看到自己的不同的样貌，然后从这些不好的里面去反省、反思、去挖掘，而找出了另外一个更好的生活形态、更更正面的人生态度。所以我太喜欢这部电影了。然后这部电影在印度取景，我真的觉得太棒。但是只有金盏花第一集，我非常大推。第二集就免了，因为我本身是看歌舞剧会觉得十分尴尬。第二集就是非常宝莱坞，有很多那种歌舞的剧情，我就会觉得呃，我真的不行。然后感人的层面也没有那么多，因为我很喜欢看这种以人文为出发，然后更是一个普遍大众可能觉得他们的人生没希望了，就只能退休这样子。No， 我们在任何年纪、任何的时候，我们都可以努力的。活出一个新的自己。好了，这就是我今天的分享。所以呢，你要记得 ，everything will be alright in the end. If it's not alright, then it's not yet the end. 我们要互相鼓励，一定都会好起来的。非常谢谢你们今天收听。然后呢，我的下一集呢，应该就是会讲我在印度旅游的事情。如果呢，你们有什么想问的问题呢，都可以留言给我，我都有贴链接。但我很好奇的是，为什么我的 Apple Podcast 都没有什么人传讯息给我？我希望有听的人可以帮我留个言，吼、哦，感恩感恩。现在呢，不管你那边现在是几点，我很开心你们愿意来。打开我的频道，按进 Tracy 家坐坐来收听。不管你现在是通勤还是睡觉前，在哪里，我很开心我们在不一样的时间空间，但是你跟我分享了同个 moment。大家加油，拜拜。